0: Voilà, bonjour tout le monde. Euh, on est peut-être juste une minute avant l'heure, mais étant donné que vous êtes là, que ça a sonné tout à l'heure, eh ben on ne va pas vous faire attendre, parce que c'est vrai que le temps de parole du conférencier n'est jamais aussi grand que l'on souhaiterait. Et vous voyez comme, comme vous, la plupart, au fond, on est doté de ces outils-là. Alors je ne sais pas si vous savez très très bien les utiliser, mais au fond je me suis dit que l'intelligence artificielle c'est bien mais de temps en temps c'est aussi bien d'avoir un bout de papier devant soi pour savoir ce qu'il faut dire parce que vous savez comme moi qu'il n'y a pas seulement l'obsolescence des objets ménagers et autres mais il y a aussi l'obsolescence de nos connaissances alors cela étant dit, c'est qu'au nom du conseil de fondation j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à chacun, chacune et c'est la quatrième conférence aujourd'hui sur la thématique... Le numérique, outils et danger. Alors, vous me direz, est-ce qu'on est revenu au temps de la sorcellerie du Moyen-Âge Est-ce que le numérique, c'est la sorcellerie du XXIe siècle Aujourd'hui, on sera pour la quatrième conférence. Mais vous pouvez vous, vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce thème-là Vous êtes que qu'on a là des enjeux sociétaux majeurs de ce développement numérique qui est en pleine évolution. On a l'impression qu'on ne sait pas comment ça va s'arrêter. On a l'impression qu'on ne sait pas tellement où est-ce qu'il faut aller. Et pour nous, au Conseil des pupitres, il nous a paru judicieux de pouvoir porter un regard, croiser les regards et surtout pouvoir réfléchir ensemble. J'ai bien dit réfléchir ensemble sur ce que représente cette technologie qui est galopante. Elle envahit notre quotidien et ceci dans l'idée de pouvoir Prendre de la mesure, prendre de la distance, ça veut dire de regarder quels peuvent être les effets positifs de cette technologie numérique, de savoir quelles sont les limites, plutôt que d'être terrifié, impuissant, et d'assister au développement sans comprendre quest ce qui se passe. Donc voilà les enjeux que l'on avait euh, lorsqu'on a mis sur pied ces quatre conférences. Alors vous vous souvenez qu'on a entendu lors de la première conférence le professeur Baud, et c'est un monsieur qui était le responsable de ce qu'on appelle le laboratoire interdisciplinaire de culture et humanité, et humanité digitale. Et vous avez vu qu'il a consacré pas mal de son temps pour nous expliquer qu'est-ce que c'était l'analyse de l'utilisation de Wikipédia. Vous connaissez tous Wikipédia, mais pourquoi Wikipédia parce que c'est certainement l'outil qui est le plus utilisé dans le monde et il nous a montré de manière très sophistiquée je crois que comme vous et moi on a vu beaucoup de couleurs mais c'était beaucoup plus difficile de pouvoir identifier qu'est ce qui était écrit sur ces slides mais de savoir au fond identifier quels sont les objets qui font l'objet dans les thèmes qui font l'objet d'attention la plus intense à l'échelle mondiale et ceci dans l'idée de pouvoir mesurer ce qui pourrait advenir lorsque les individus d'une société mondialisée s'intéresse au même sujet. Dans la deuxième conférence, Monsieur Michel Dufour, docteur en physique, expert euh, auprès du DDPS, le département de la défense, en Suisse, euh, lui nous a montré à quel risque notre société était exposée en élargissant de plus en plus l'utilisation du numérique pour les, activi les activités humaines les, les plus diverses. Et vous voyez certainement que vous avez été impressionné par les risques qu'il qu nous a montrés. Puis mais qu'est-ce que l'on fait Alors, on a eu une troisième conférence. La troisième conférence, c'était M. Christian Marchand, un ingénieur, consultant indépendant, spécialisé dans ces nouvelles technologies. Et lui, il n'a pas manqué de nous sensibiliser sur l'impact environnemental de ce numérique. Mais vous avez vu qu'il a pris soin aussi de nous indiquer quelles pouvaient être les mesures concrètes à notre portée pour réduire l'importance de cet impact numérique. Alors on arrive aujourd'hui à la quatrième et dernière conférence de ce numérique. Je suis certain que chacun d'entre vous, de nous comme seniors, nous avons pris conscience de l'influence grandissante des réseaux sociaux. Les exemples que nous au quotidien au cours de ces dernières années sont tellement importants qui nous montre que les fake news ou fausses nouvelles, ben tout ça, ça fait partie intégrante de notre quotidien. Et ce qu'il y a d'absolument terrible, c'est que c'est devenu particulièrement naturel. C'est comme s'il fallait les accepter comme étant la vérité. Et vous avez vu que fake news, quand on le traduit en français, on le traduit par vérité alternative. Vous avez bien compris Vérité alternative. Et il y a un grand monsieur qui commence par la lettre T, vous avez vu que quand on lui demande « oui, mais les fake news, ouais, vous êtes pris en très grand délit de mensonge. il dit « ah oui, ce n'était peut-être pas la vérité, mais ça aurait pu l'être ». Alors, dans tout ça, au fond, euh, je, je crois que ces fake news, c'est quelque chose au fond, auquel on ne peut pas échapper, mais il nous a semblé particulièrement important de savoir quel était le rôle des médias, quel était le rôle des journalistes pour nous permettre de mieux nous orienter dans ce dédale des, des, des avalanches, de masse d'informations, on n'en a jamais eu autant, comment est-ce qu'on peut se diriger, qu'est-ce que l'on peut retenir de tout ça Alors, pour pouvoir faire répondre à cette question, ben, il nous a semblé que personne n'est mieux placé que M. Marcel Millonne, que vous connaissez certainement tous, en tout cas, il semble que les dames, parce que ce que j'ai vu, c'est que les dames sont très intéressées de suivre son émission qui s'appelle « géopolitis C'est une, une émission à la télé le dimanche qui nous permet de mieux comprendre, de décoder les grandes affaires du monde. Alors, j'ai noté que M. Marcel Millon a fait des études de Sciences Po à Lausanne. Donc, il connaît Lausanne, il connaît sa sensibilité, les habitudes lausannoises. Il a fait ses études de, des débuts comme journaliste à Couleur 3 et à la Tribune de Genève. Et c'est déjà en 1982 qu'il est rentré à la RTS. Durant de nombreuses années, il a parcouru le monde en long et en large pour couvrir des, des événements forts, et vous savez comme moi, que parmi les événements forts qui ont marqué ces dernières années, eh c'est quand euh... même les guerres. Au fond, il a couru ce monde essentiellement pour des émissions comme « Temps présent » et « Mise au point ». J'ai relevé aussi qu'entre 1988 et 1990, il a effectué deux missions comme délégué du CICR au Liban et en Afghanistan. Et là aussi, c'était des périodes de guerre où finalement il est bien difficile de vivre ensemble. Il a relaté son expérience dans un ouvrage qui est paru en 1994 aux éditions Slatkin et cet ouvrage était intitulé de Saigon à Sarajevo, route de guerre. Ceux qui sont intéressés peuvent aller euh, voir aux éditions latines pour acheter le bouquin. Puis, durant huit ans, il fut coproducteur de l'émission TTC. Euh, C'était une émission qui permettait, à existe toujours, de mieux comprendre l'économie. Alors, il me semble qu'avec son parcours on a la, et ses responsabilités qu'il a maintenant à la, à la télévision, il va nous dire également que quel degré de liberté il bénéficie pour pouvoir faire ses émissions. Je crois qu'il est le moment de lui céder la parole. Merci beaucoup et on vous écoute avec plaisir.
1: Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux, merci à vous pour votre présentation. Je vais commencer par euh, corriger une fake news qui est dans la petite plaquette de présentation euh, de cette euh, conférence, de cette présentation. Je ne suis pas à proprement euh, parler euh, spécialiste des réseaux sociaux et des fake news. Alors c'est vrai que mon métier m'amène euh, tous les jours à m'intéresser à ces questions. J'ai consacré au début de l'année une grande émission, enfin une grande, une émission géopolitique à ce thème. Et puis évidemment, euh, je me penche sur l'étude de, de certains cas précis. Je vais utiliser d'ailleurs euh, quelques extraits, un ou deux extraits de cette émission qui a été diffusée au début de l'année qui s'appelait « Fake News euh, ». Ceux qui l'auraient encore en mémoire, je vous prie de, de m'excuser pour cette redite, mais je pense que ces quelques extraits sont, seront utiles à cette, à cette présentation. Alors, je pense effectivement que les fake news sont un sujet essentiel parce que, ben, vous l'avez dit, avec l'ère d'Internet, avec les réseaux sociaux, avec euh, toutes les plateformes auxquelles on peut accéder, on peut atteindre, on a la possibilité d'avoir accès à une quantité d'informations qui aurait été encore inimaginable 20 ans en arrière lorsque j'étais enfant. Et c'est quantité même euh, d'informations euh, rend difficile à tout un chacun de faire la différence entre le vrai et le faux, entre l'approximatif et le un peu vrai, un peu faux. Je dirais qu'Internet nous a fait presque entrer dans, dans l'ère du doute, dans l'ère du relativisme, dans l'ère de la subjectivité, dans l'ère de la Postes, des postes-vérités, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous serez d'accord avec moi, c'était peut-être plus facile. Euh, il y a 20 ans, 30 ans, lorsqu'on euh, euh, recevait dans son salon euh, 4 ou 5 chaînes de télévision, on avait 24 heures euh, posées sur la table et puis peut-être euh, un hebdomadaire, euh, malheureusement, aujourd'hui, disparu. <rire> Si on va sur Internet, et tout le monde y va, euh, on trouve vraiment de tout. Et Par exemple, vous allez trouver sur Internet autant d'articles, de, de sites, de vidéos qui vous, qui vous diront que le, le vin, boire un bon verre de vin par jour, c'est bon pour la santé. J'espère que le médecin qui est ici ne va pas me corriger. Et vous allez trouver tout autant d'articles, de sites, d'informations qui vous diront que la consommation du vin est mauvaise pour la santé, que ça va favoriser, je ne sais, que sais je le cholestérol ou, ou d'autres maladies. Vous serez d'accord, je pense, avec moi, pour dire aussi que le bon fonctionnement de nos démocraties suppose euh, des citoyens bien informés. Or... Vous l'avez mentionné, on le sait, l'expérience maintenant nous le dit, on le sait que les réseaux sociaux véhiculent et favorisent la propagation de fausses nouvelles, que les réseaux sociaux hébergent toutes sortes de sites complotistes. Vous allez trouver sur Internet toutes sortes de sites qui nient la réalité de l'Holocauste et des camps d'extermination durant la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez trouver sur Internet euh, euh, des informations où il est prétendu que les attentats de Paris du 11 novembre ont été euh, euh, inventés, euh, euh, fabriqués par le président Hollande qui craignait de ne pas être réélu. Vous allez trouver des informations qui disent que l'attentat contre les tours jumelles à New York le 11 septembre ne sont pas le fait de terrorisme islamiste et Al-Qaïda mais ont été euh, mis en œuvre par les services secrets israéliens on trouve aussi sur internet toutes sortes de contenus extrémistes, j'ai expliqué après pourquoi et comment euh, ces contenus extrémistes les idéologies extrémistes voire terroristes se propagent finalement mieux que la vérité euh, c'est quand même frappant de constater, par exemple, que les attentats de Christchurch en, en Nouvelle-Zélande, c'était au mois de mars, hein, de mémoire, qui ont fait une cinquantaine de morts, ont été filmés en direct par l'auteur et diffusés en direct sur Facebook Live. Euh, tout récemment encore, euh, l'auteur des attentats antisémites à Halle, en Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, aussi, Lui aussi a, a posté en direct sur les réseaux sociaux euh, son acte et, et même dans les jours qui ont précédé, il avait euh, posté un, un mémorandum, je ne sais pas ça, comment appeler ça, un mémorandum antisémite, etc., qui justifiait par avance cet acte terroriste. Alors, avec l'expérience, on commence euh, aujourd'hui, on commence à mesurer euh, l'impact des fake news. Euh, il y a beaucoup d'instituts qui font ça, mais par exemple, le, le, le MIT, le Massachusetts Institute, Institute of Technology, a mesuré euh, que les fausses nouvelles circulent six fois plus vite que les vraies nouvelles sur, 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 sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, leur durée de vie... Leur existence, leur durée de vie est moins longue, mais leur impact immédiat est beaucoup plus fort que, euh, que la vérité. Et j'essaierai de vous expliquer un peu, un peu plus tard comme, pourquoi cela. À propos de, des fake news qui ont euh, déferlé sur la campagne, vous avez fait allusion aussi tout à l'heure de la campagne américaine de 2016 qui a vu l'élection de Donald Trump, euh, le professeur Stephen Holmes de l'Université de New York dit que nous avons assisté à l'effondrement sous nos yeux d'un pilier de notre démocratie euh, parce que les fake news dans, dans les opinions publiques favorisent la méfiance à l'égard du vrai. Et elle crée en quelque sorte une sorte de brouillard, de confusion entre ce qui, est, ce qui sont les faits, la vérité vraie, et ce qui ne l'est pas forcément. Et évidemment qu'une des conséquences de ça, je pense, c'est une défiance croissante à l'égard des institutions, à l'égard des, des vérités scientifiques. Et ça va même plus loin parce que, et c'est flagrant, ça hein, me permet de, de rebondir aussi, vous avez cité Donald Trump, on assiste même à une sorte de, de, de retournement, c'est-à-dire que ceux qui contestent les fake news se voient eux-mêmes accusés d'être des menteurs, des comploteurs, voire même des traîtres. Et on se trouve de plus en plus dans une réalité, dans cette ère de, de post-vérité, où la vérité n'est plus une valeur de base, où les faits réels ne sont plus fondamentaux, où des personnalités publiques, de manière tout à fait euh, consciente, propagent des fausses nouvelles en toute connaissance de cause, sans le moindre regard pour la vérité. Donald Trump, je crois, depuis euh, son élection, a posté 11 000 messages sur euh, Twitter. Ça fait en moyenne de 100 par jour, je crois. Hein? 11 000 messages en trois ans, champion toute catégorie. Alors, il y a, il y a par exemple, au Washington Post, euh, ou euh, au New York Times, une équipe totalement dédiée à l'étude des contenus, au suivi de ces diffusions de messages. Et ils font ce travail depuis trois ans. En moyenne, euh, il y a en moyenne six messages par jour diffusés par Donald Trump, qui contiennent, euh, qui sont carrément mensongers, ou inexacts, ou, ou imprécis, etc. Ça fait quand même beaucoup pour le président de la plus grande démocratie du monde. Et puis il n'y a pas que Trump, hein, qui ne croit pas, par exemple, au réchauffement climatique. Il avait, je crois que c'était avant son élection, il avait, dit, euh, il avait annoncé d'ailleurs qu'il allait sortir des accords de Paris sur le climat, en disant finalement le réchauffement euh, climatique n'existe pas que c'est une invention des Chinois pour nuire à l'Amérique. Et puis, ce qui se passe aussi maintenant euh, dans l'enquête sur l'affaire ukrainienne, c'est assez, euh, assez symptomatique. C'est-à-dire que l'officier des renseignements américains qui a dévoilé euh, ce téléphone extrêmement compromettant de Donald Trump avec le président ukrainien Zelensky est lui-même accusé par Donald Trump d'être un traître à la patrie. Donc on assiste à un formidable renversement de la situation où, où l'éclosion de, de, de la vérité au nom de la démocratie, et je pense que cet agent des renseignements est de bonne foi, est euh, lui-même traité par le président de, de traître à la nation et de traître à la patrie. C'est quand même assez symptomatique de ce monde des post-vérités dans lequel euh, nous évoluons. Alors vous me direz, euh, oui, bien, mais les fake news, les bobards euh, dans la presse, dans les médias, euh, ça a toujours existé. Oui, oui, ça a toujours existé. C'est vrai que la, la mort de Johnny Hallyday, je crois, a dû être annoncée euh, huit ou dix fois dans la presse française avant qu'elle ne survienne pour de vrai. Je crois que même la semaine dernière, Le Monde a publié par erreur, alors Le Monde dit qu'il s'agit d'une erreur technique, une nécrologie de Bernard Tapie, qui a pu faire croire pendant quelques instants que Bernard Tapie était mort, mais à l'heure où je vous parle, et à ma connaissance, Bernard Tapie est toujours... Bien vivant, il a d'ailleurs démenti être mort juste après euh, euh, cette publication du Monde qui est due, selon le journal Le Monde, à, à une erreur technique. Évidemment, les fake news ont toujours eu lieu, les armées euh, euh, ont diffusé énormément de, de fausses nouvelles pour euh, tromper ou, ou démoraliser l'ennemi. Euh, euh, on pourrait évidemment évoquer la formidable machine de propagande mise en, mise en œuvre par le, par le Troisième Reich allemand. Et puis, si j'arrive à ouvrir mon ordinateur, je voulais vous montrer un petit exemple. Euh, je voulais montrer un petit exemple de pour commencer en images quand même, parce que j'ai parlé pas mal jusque-là, euh, pour rappeler euh, de quoi était capable ou comment procédait euh, la propagande euh, à l'époque de l'Union soviétique et sous, sous Staline. À droite, euh, le petit personnage, je crois qu'il mesurait 1,53 m, mais il était féroce, c'est le fameux Jevkov. Donc ça, c'est avant sa disgrâce. Et comment je sors là et... Après, ça, je ne suis pas très bon techniquement. Ah oui, voilà. Voilà. Et après sa disgrâce, voilà la photo officielle. Chevkov a disparu, il est plus là. Et c'était comme ça, sur toutes les photos, il apparaissait dans la, dans la propagande officielle du régime stalinien. On peut sortir alors il n'y a pas que les régimes totalitaires hein. il n'y a pas que les régimes totalitaires et, et les dictatures qui ont, euh, qui ont diffusé ou manipulé ou travesti la vérité euh, la presse officielle la bonne presse euh, l'a fait aussi elle s'en est fait euh, euh, le relais même la presse, le service public auquel euh, J'appartiens, ça lui est arrivé, euh, dans l'histoire euh, de diffuser euh, des fausses informations. Je vais vous montrer euh, à ce sujet le, un des extraits de cette émission fake news que nous avions diffusée dans, dans Géopolitis au début de l'année. Maybe play. Yes Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
2: Un million de personnes convaincues le temps d'une soirée par ce canular d'Orson Welles. La guerre des mondes, c'était en 1938. Faux témoignages, faux flash d'information, le programme radio de CBS sème une formidable panique. L'une des premières fake news à l'écho mondial. Et ce n'était qu'un début. En décembre 1989, le peuple roumain se révolte contre le président Nicolae Ceausescu. Les téléspectateurs occidentaux découvrent les images d'un charnier dans la ville de Timisoara. Les médias s'emballent. On parle alors de 4000 morts, victimes supposées du régime communiste. La vérité éclate un mois plus tard. Les 17 corps exhibés devant les caméras ont été exhumés du proche cimetière des pauvres. 5 février 2003 devant le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Le secrétaire d'État américain Colin Powell tente de convaincre la communauté internationale d'intervenir en Irak. Regardez l'image sur la gauche. Les deux flèches indiquent la présence de signes indubitables que ces bunkers stockent des munitions chimiques. Un mensonge d'État pour justifier l'entrée en guerre des États-Unis. Six semaines plus tard, avec leurs alliés, ils lancent leur offensive contre le régime de Saddam Hussein. Mensonges, désinformations ou distorsions de la réalité ont pris des formes multiples au cours de l'Histoire. Aujourd'hui, leur propagation à travers les réseaux sociaux multiplie le danger. Les nouvelles technologies rendent les fake news quasiment indétectables. « President Trump is a total and complete dipshit. Vous avez bien entendu. « President Trump is a total and complete dipshit. Comme le démontre cette vidéo diffusée par le site Buzzfeed, on peut bientôt faire dire n'importe quoi à n'importe qui. This is a
1: dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Voilà, on peut faire dire aujourd'hui euh, n'importe quoi à n'importe qui à des logiciels euh, comme celui-là, euh, qui permettent de faire coller parfaitement euh, euh, les propos euh, de personnages à droite avec euh, le labial. Euh de président Obama et de lui faire dire que le président Trump est un connard. <rire> euh, alors alors j'ai fait, je ne suis pas à jour là-dessus, mais j'ai un, un petit tableau des, des différents... Ce n'est pas à jour parce que ça date de 2016, je suis sûr qu'il y a maintenant des outils bien plus raffinés que ça. Mais il y a vraiment une quantité euh, d'outils assez impressionnants, de plus en plus sophistiqués, euh, qui permettent de, de travestir la réalité, que ce soit la réalité de l'image, du son. Euh. Alors, vous avez, euh, ben, on vient l'entendre, vous avez, vous avez ce, le, le faux discours, hein, c'est l'exemple qu'on qu vient d'entendre, mais vous avez par exemple aussi, vous pouvez, avec euh, un logiciel, je crois qu'il s'appelle DeepWap, vous pouvez. Euh, euh, créer des faux regards, c'est-à-dire que sur une image, même vidéo, vous pouvez changer le sens du regard, ce qui peut, dans, évidemment, dans une vidéo ou dans une photo, euh, modifier le, le message de, de, euh, de, de l'image. Vous pouvez aussi, très facilement maintenant, euh, euh, sur une vidéo où il fait grand beau, euh, euh, créer le, dans le même paysage euh, de la tempête, ou vice-versa. Euh, vous pouvez, par exemple, euh, grâce à un logiciel qui s'appelle Face to Face, euh, euh, faire apparaître sur, les gens, euh, sur le visage des gens sur le, de, de fausses émotions. Donc, à la limite... Euh, vous pourriez, euh, lorsque Mme Merkel rencontre M. Trump et qu'elle vient d'avoir été méprisée par lui, etc., engueulée par lui, vous pourriez lui faire un joli sourire, par exemple. En vidéo, hein, ce n'est pas seulement une photo. On a beaucoup... Avec les, les technologies numériques, on a, beaucoup, on a fait beaucoup de progrès depuis, euh, depuis l'époque de Staline. Et puis... Alors là, j'en suis... Ah oui, alors il y, y a les fausses paroles, par exemple, vous avez aussi euh, un logiciel qui permet euh, dans un discours euh, à la radio, par exemple, dans une radio, d'ajouter des, des séquences de phrases sans, sans qu'on puisse se rendre compte, c'est-à-dire, euh, voilà, faire dire, vous, vous travestissez le discours. Vous avez des, des faux visages, par exemple. Alors les faux visages, c'est un, un peu ce qu'on a vu avec... Euh, avec Obama, mais si c'est fait par exemple à partir de... de, de c'est ce qu'on appelle des deepfakes. Hein. C'est fait par, par exemple à partir de visages de célébrités, ce qui fait qu'avec ce, ce travestissement de la vidéo, vous pouvez avoir euh, d'honnêtes euh, citoyens euh, qui se retrouvent euh, projetés dans un film pornographique. Vous avez... Pas mal, et ça a beaucoup de succès aux États-Unis. Vous avez beaucoup de célébrités, de comédiens, d'actrices américaines qu'on retrouve ainsi dans des vidéos euh, projetées euh, dans des films euh, pornographiques euh, grâce à cette technique de NVIDIA. Euh, vous avez aussi euh, évidemment la fausse voix. Vous pouvez créer facilement des fausses voix. Vous pouvez produire numériquement. Euh, des voix, euh, la mienne, la vôtre, qui euh, c'est impossible de, de les différencier de, de de la vraie. Vous pouvez vraiment recréer des voix à l'identique et même un spécialiste, de grands spécialistes, même par des moyens numériques, ce sera difficile de, de prouver que cette voix est un fake quoi. Euh, par exemple, hein. et puis vous pouvez aussi, vous avez euh, vous pouvez aussi, dans une image vidéo, introduire des objets qui n'ont jamais, jamais figuré. C'est un logiciel qui, en 2016, s'appelait Ultimate 12. Maintenant, on en est peut-être à 15 ou 25, je ne sais pas. Mais vous pouvez introduire dans des images vidéo des objets qui ne sont pas dans les faits. Mais tout cela sera, peut totalement induire en erreur. Donc, méfiance, euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, euh, euh, tout qu toutes choses avec lesquelles on peut être en contact sur Internet, tout cela n'est pas euh, forcément vrai. Et, et Chaque jour, des progrès sont faits. Et quand on repense à la photo de Staline tout à l'heure, on se dit que c'était vraiment, euh, on était à la préhistoire du, du fake news. Alors évidemment que tout cela, euh, pour les journalistes, pour les professionnels de l'information, ça pose un, un défi énorme. Euh, déjà parce que euh, de plus en plus de gens, vous êtes de plus en plus nombreux à abandonner, je dirais, les sources d'information classiques, les journaux, etc. Et de plus en plus de gens, euh, notamment la jeune génération, s'informent essentiellement à travers les réseaux sociaux. Euh, aux États-Unis, dans la catégorie... Ce n'est pas très différent en Suisse, d'ailleurs. Aux États-Unis, dans la catégorie des, des 18-25 ans, c'est maintenant plus de la moitié des gens qui ne s'informent qu'uniquement, ou pratiquement uniquement, qu'à travers les réseaux sociaux. Et je crois que dans cette catégorie-là, il y a encore 2% des moins de 25 ans qui, de temps en temps, ouvrent un journal, par exemple, un grand journal, euh, pour, pour s'informer. Donc l'information passe à travers les réseaux sociaux. Et il faut bien savoir que la logique des réseaux sociaux, ce qu'il est Motive ce qui motive leur développement c'est pas la vérité. Hein c'est pas la vérité euh, ce qui les motive et je vais vous montrer un petit extrait tout à l'heure de, de l'émission ce qui les motive, c'est une logique commerciale. On va voir aussi que les réseaux sociaux n'ont vraiment pas pour souci de vous apporter une information euh, vraie factuelle et réelle mais qu'elle a pour souci, tous les réseaux sociaux, et je pense à Facebook, à Twitter, à YouTube, etc., grâce aux algorithmes, vont d'abord vous apporter une information qui est susceptible de vous plaire ou de correspondre à vos intérêts ou de correspondre à vos opinions ou qui confirme vos, vos préjugés. Et on appelle ça euh, le phénomène de bulle. Alors, j'ai eu le, le plaisir l'année dernière d'accompagner... Euh, une équipe d'étudiants de l'Institut des hautes études euh, internationales et du développement à Genève qui euh, a réalisé un travail justement sur les réseaux sociaux, un danger pour la démocratie. Je vais vous, je vais vous diffuser un, un, un extrait qui résume en quelque sorte cette recherche et qui explique bien comment fonctionnent les réseaux sociaux et comment ils peuvent mettre en œuvre la manipulation de la vérité et donc de vos opinions.
3: Facebook, c'était d'abord une promesse, une promesse de relier les gens entre eux, de créer ce grand espace libre et démocratique pour échanger et s'informer. Mais c'était sans compter la toute puissance de ces algorithmes. Ces plateformes sont pré-structurées avec des logiciels, c'est-à-dire des algorithmes que des ingénieurs ont faits pour nous donner, pour nous fournir une expérience complètement individualisée. Julia Yeklé, étudiante IHEID Genève, elle a décrypté l'influence des médias sociaux sur les démocraties. Donc ce que je vois sur mon mur Facebook, c'est complètement différent à ce que je vois, eh, à ce que mon voisin voit. Et c'est vraiment seulement les choses que Facebook pense eh, vont réaffirmer mes opinions, vont me plaire. Donc tout ce que je vois, c'est vraiment seulement ce que je pense déjà. Et le résultat est une polarisation extrême de la société. Si Facebook nous connaît si bien, c'est qu'il stocke des gigas de données sur ses utilisateurs. Au centre de, du business model, c'est la publicité. Donc ils, ils, ils essayent de comprendre le mieux les utilisateurs pour euh, devenir, devenir le partenaire idéal pour tous les acteurs qui veulent faire de la publicité sur Facebook. Donc c'est pas vraiment qu'ils prennent les utilisateurs comme, comme des citoyens, ils les prennent comme consommateurs et puis... Euh, par l'agrégation de toutes nos données, ils, euh, ils peuvent nous manipuler. Ils peuvent nous, nous montrer des choses que ne sont pas vraiment la réalité. Ils n'ont pas pour objet de vraiment euh, laisser débuter, euh, discuter les personnes sur les réseaux, mais seulement de les laisser voir ce qu'ils pourraient aimer. Et ce n'est vraiment pas l'essence d'une démocratie d'être seulement confronté avec les opinions qu'on a déjà.
1: Mm -hmm. Cette étude-là, réalisée par euh, un groupe d'étudiants dont elle est la porte-parole, elle était particulièrement centrée sur Facebook et Facebook dans l'élection présidentielle américaine en 2016. Euh, cela dit, il y a d'autres recherches réalisées, encore bien plus approfondies réalisées dans d'autres instituts qui ont démontré que YouTube ou Twitter ou Instagram avaient joué un rôle euh, tout aussi important dans les tentatives... Euh d'influencer le résultat de cette élection. Ne me demandez pas si euh, les réseaux sociaux ont joué un rôle euh, essentiel, décisif dans l'élection de Trump. Ils ont joué un rôle, c'est certain. On sait aussi que euh, vraiment la, la campagne de dénigrement de, de son adversaire, Mme Clinton, a été vraiment euh, dirigée de manière ciblée, euh, sur les franges de l'électorat euh, qui pouvaient basculer ou qui n'avaient jamais voté auparavant ou sur les franges de l'électorat dans ces fameux états qu'on appelle les swing states les états où, où le, le vote bascule d'un côté ou de l'autre alors ça c'est des, des études qui ont été menées on, on, on a pu voir euh, je dirais, la, la trajectoire des fake news et, et pour influencer l'opinion publique. Quant à savoir si le résultat final aurait été différent avec ou sans fake news, honnêtement, je ne pourrais pas vous donner la réponse. Mais ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est qu'ils euh, deviennent en quelque sorte euh, les rédacteurs en chef, les chefs d'édition euh, d'informations mondialisées, euh, suivant euh, leur logique, suivant leur logique qui est la leur, selon leurs propres critères de de censure, hein. vous savez que, que tous les, les, les réseaux sociaux maintenant ont des armadas, des armées aux quatre coins du monde, de gens de petites mains qui trient les images, qui, des, des millions par jour et qui éliminent euh, à fur et à mesure, ou tentent d'éliminer tous les contenus euh, pornographiques, terroristes, extrémistes, etc. etc. Mais c'est un, un travail qui est effectué euh, par eux, selon leur propre grille d'analyse, il euh, n'y a pas de contrôle, ou en tout cas les grands réseaux sociaux ne veulent pas de contrôle extérieur sur ces choses-là. Et c'est quand même assez paradoxal, je trouve, de notre époque, que les plus grands diffuseurs d'informations, puisqu'on a vu ben, y a plus de la moitié des jeunes Américains maintenant qui s'informent uniquement par les réseaux sociaux, les plus grands diffuseurs d'informations sont, au fond, les moins régulés. Et je pense que ça doit, euh, ça doit euh, nous interpeller alors si l'on admet que tout cela peut être que vous n'admettrez pas mais si on admet que tout cela peut représenter un danger pour le bon fonctionnement de, de nos démocraties euh, se pose euh, la question euh, des remèdes et des responsabilités de, de chacun du public des journalistes des institutions euh, pour euh, consolider nos démocraties ou pour éviter qu'elles ne soient euh, minées en quelque sorte par les fake news. Là, voilà, je prends un petit moment bien. Alors, si on se place euh, de votre côté, du côté du public, je pense que comme jamais auparavant, nous nous devons d'être curieux et nous nous devons de conserver un esprit euh, critique. Je pense qu'on ne peut pas juste se permettre de lire des choses et puis de passer à autre chose. Euh, la civilisation d'Internet, et on n'est qu'au début, exige, à mon sens de nous, euh, un esprit critique renforcé. Alors, il y a toutes sortes de... Là aussi, je serai pas exhaustif, mais il y a toutes sortes de, de sites et de lieux qui vous permettent, quelque part, de faciliter votre esprit critique. Euh, vous avez des sites spécialisés, des sites euh, académiques. Par exemple, euh, l'agence France Presse a un site euh, euh, AFP factuel euh, où vous pouvez... Euh, vérifier ou faire vérifier le contenu d'une information que vous trouverez ailleurs. Euh, euh, le Monde aussi a une, une plateforme qui s'appelle Les Décodeurs. Libération a lancé il y a deux ans aussi euh, un site qui s'appelle Check News où chacun euh, peut poser euh, une question par rapport à une information que aurait découvert à gauche, à droite, sur un site, etc. Et le, il y a une équipe dédiée de, 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 de libération qui va fouiller l'information, qui va faire quelque part le travail de vérification pour vous, etc. Donc c'est des sites qui sont libres d'accès, et quand vous avez des doutes, je vous encourage à y aller, sans doute si vous regardez le journal de France 2, il y a euh, l'œil du 20h aussi, euh, ou régulièrement, plusieurs fois par semaine, je crois, ils reviennent sur, un, sur une information, ils la décortiquent dans tous les sens, le vrai, le faux, qu'est-ce qui a été dit, etc. Chez nous, à la RTS, euh, on a aussi, avec nos moyens modestes, euh, lors des débats politiques, on a une petite équipe qui, euh, je dirais en direct, ou presque en direct, euh, analyse le, les propos, les notamment les chiffres les, les, euh, les, ou les propos des, des débatteurs politiques et qui euh, à l'issue du débat euh, confirment ou infirment les informations de les informations euh, de M. X ou, ou, ou de M. Y. Oui, je vous disais que tout à l'heure je vous disais que les, les médias officiels ne sont pas à l'abri des fake news, malheureusement. Euh, tout, il y a eu un quac assez remarquable euh, au début de l'invasion turque en Syrie, là, il y a une dizaine de jours. Euh, C'est la, euh, la chaîne ABC, une grande chaîne américaine, hein, qui a diffusé euh, des images... Euh, au tout début de, de l'offensive turque au nord de la Syrie, et ces images se sont révélées euh, être euh, totalement fake, je vous montre le, le décodage qu'en a fait euh, le journal de France 2 deux jours plus tard. Euh, vous verrez, Depuis le début de
4: l'intervention turque en Syrie, on a pu voir circuler des vidéos sur des combats qui ont semé le doute. Bonsoir Julien Henni. Bonsoir. Dans le faux, pour le faux et usage de faux, vous avez repéré une vidéo sur une chaîne américaine.
5: Oui, Anne-Sophie et cette vidéo, regardez, la voici. Alors cette vidéo, Anne-Sophie, elle dure au total 30 secondes, Allez, vous le voyez d'assez mauvaise qualité, mais on y voit tout de même ce qui ressemble bien à une véritable scène de guerre avec, vous le voyez, de multiples explosions et de part et d'autre des échanges de tirs nourris. C'est en tout cas de cette façon que dimanche dernier, la chaîne américaine ABC News a eh bien, présenté cette information en affirmant que cette scène se déroulait au nord de la Syrie pendant l'offensive des Turcs contre les Kurdes.
4: Et évidemment, ce n'était pas du tout un bombardement turc en Syrie.
5: Et non, et pour en avoir le cœur net, et eh bien comme l'ont révélé nos confrères de l'AFP factuel, il faut avoir l'œil, regardez, arrêt sur image précisément à la 20e seconde de notre vidéo, et sur la droite de votre écran, regardez bien, on distingue bien une bonne dizaine d'écrans de téléphone portable en train d'immortaliser la scène, pas vraiment, vous en conviendrez ce qu'on imagine sur un théâtre de guerre. Et pour en avoir le cœur net, eh bien nous avons pu retrouver la toute première fois où cette vidéo a été publiée sur Internet. C'était précisément en avril 2017 sur ce groupe Facebook américain. Alors où a été diffusée et tournée surtout cette vidéo Eh bien pas du tout au nord de la Syrie, comme le disait dimanche ABC News, mais plutôt à plus de 10 000 km de là, aux États-Unis, précisément dans l'état du Kentucky, ici même, dans ce stand de tir privé, l'un des plus importants au monde. C'était donc en avril 2017, pendant une importante démonstration de tir. Et d'ailleurs, depuis, le stand de tir en question a bien confirmé que la vidéo avait bien été tournée chez eux. Alors, quant à ABC News, eh bien dimanche dernier, ils ont été victimes d'un tweet assassin de Donald Trump, le président américain, qui a qualifié cette erreur de la chaîne, je cite, de « gros scandale » et même eh bien de « véritable honte », vous le voyez. Quant à ABC News, eh bien, le lendemain, ils se sont
1: excusés en direct, sans pour autant fournir plus d'explications.
4: Merci Julien.
1: Voilà. Il y a des fake news tous les jours, partout. Alors, bien sûr que je pense que c'est de la responsabilité euh, des journalistes que de décrypter, de, de dévoiler ce qui est faux. Alors, la tâche, je l'ai dit au début, hein, c'est énorme, parce qu'on est, est confronté. vous êtes confronté, tout le monde est confronté, les journalistes aussi, à une masse sans cesse croissante d'informations, mais je pense quand même que les journalistes dans les rédactions sont les mieux équipés, les mieux même de faire ce travail de, de décryptage, de, de vérifier les sources, de faire des, des recoupements, de contextualiser l'information. Il y a maintenant dans les rédactions de télévision, les rédactions vidéo, des, des spécialistes de la recherche des métadonnées qui permettent de, de retrouver un peu... Cet exemple-là, la, la source, la première fois qu'une image a été utilisée et filmée. Toutes les rédactions, les grandes rédactions maintenant, euh, ont des jeunes euh, geeks qui, qui, font, qui peuvent faire ce travail de pistage, de traçabilité euh, de l'image. Puis maintenant, j'aimerais vous montrer, on vient de voir un exemple bad, un mauvais exemple de, 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 de fake news. J'aimerais vous montrer euh, un, un exemple. Positif, c'est une vidéo assez terrible euh, qui a eu, il y a quelque temps, qui est devenue virale au Cameroun. C'est une vidéo assez terrible parce que euh, c'est une vidéo qui montre euh, l'assassinat, l'extermination par des soldats de deux mères de famille et de leurs enfants dans la guerre au nord du Cameroun, qui oppose les forces gouvernementales au groupe Boko Haram islamiste. Et quand cette vidéo est vraiment, elle s'est propagée comme une traînée de poudre au Cameroun. Euh, évidemment, le gouvernement immédiatement a dit c'est fake, c'est pas vrai, c'est une fausse vidéo, etc. Alors je vais voici cette vidéo et la manière dont elle a pu être authentifiée. Cette
0: vidéo est devenue virale. On y voit de supposés militaires camerounais conduire de force des femmes et des enfants en bordure d'un village. Un des soldats gifle à plusieurs reprises une des victimes et l'accuse de faire partie du groupe terroriste Boko Haram.
5: Bon. Tu vas mourir
0: les bourreaux s'acharnent ensuite sur les civils pas moins de 17 coups de feu seront tirés pour les abattre le gouvernement a ouvert une enquête mais estime déjà qu'il ne peut pas s'agir de militaires camerounais
1: et là notamment c'est amnesty international qui a mené l'enquête sur cette vidéo et par exemple, avec un système de reconnaissance de, du paysage, euh, on a réussi à localiser, avec le, le tracé des collines qu'on peut apercevoir dans ce film, on a pu localiser la localité où cela s'est déroulé. Et puis, euh, ensuite, euh, on voit que ces soldats euh, on euh, porte un fusil. Et ce fusil, c'est un fusil euh, Zastava serbe. Et il n'y a, a que certaines unités, dans toute l'Afrique, certaines unités de l'armée camerounaise qui, qui sont équipées de ce genre de fusil. Et puis, euh, euh, on entend... Donc, cette vidéo sordide d'exécution de deux femmes et des enfants, on entend les auteurs de, de ce massacre, enfin de ce meurtre, de cet assassinat, s'interpellent eux-mêmes. On entend leur nom. Et les recherches ont permis leur prénom ou leur surnom. Et les recherches ont permis à Amnesty International, via euh, les sites euh, Facebook, de retrouver les auteurs. Et au final, le gouvernement, les autorités camerounaises ont bien été obligées de reconnaître que ces fêtes avaient bien eu lieu, qu'elles avaient été commises par des hommes, des unités spéciales déployées au nord Cameroun contre Boko Haram, et euh, sept personnes, je crois, j'ai un doute sept membres de cette unité spéciale ont finalement été euh, arrêtés. Tout ça pour vous dire que finalement... Euh, voilà, c'est pour vous montrer quand même un, un, un exemple, je dirais, positif. L'image euh, peut être euh, trahie, travestie, mais elle peut aussi permettre, euh, comme dans ce cas-là, de rétablir la vérité et de retrouver, en l'occurrence, les auteurs de ces, actes, de ces actes sordides. Enfin, par rapport au... Oui, ce que, ce que j'aimerais dire aussi à propos de la presse et du, du, du rôle des médias, peut-être avant, avant de passer... J'arrive au bout bientôt, hein, mais ce que j'aimerais dire quand même, c'est que je pense... De toute façon, que dans ce contexte de, de post-vérité, de, de, de vérité relative, je pense qu'une presse pluraliste, c'est-à-dire une presse qui reste ouverte à différents courants d'opinion, est en soi un garde-fou aux fake news, comme le travail des journalistes, qui est le recoupement, la mise en perspective, la recherche des sources originales, etc. Euh, euh, et puis, et puis l'accès euh, privilégié, je dirais prioritaire, euh, au site des médias officiels, j'aime pas ce mot parce que ça fait un peu... Euh, <rire> ça, mais, 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 mais des médias officiels, des médias sérieux et des sites académiques, je pense qu'on doit absolument passer par là. Et puis maintenant, par rapport à, à cette responsabilité que nous avons... Euh, que nous devons avoir par rapport au, au déferlement euh, des fake news, ben, je pense qu'il serait indispensable que dès le plus jeune âge, euh, dans les écoles, euh, les enfants soient euh, rendus attentifs euh, à ce qu'on peut trouver euh, sur Internet, à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, tout et n'importe quoi, qu'on leur apprenne, euh, Dès le, dès le plus jeune âge, à, à pister l'origine d'une photo ou à vérifier euh, la validité d'une information ou d'une image. Il y a bien sûr euh, la législation, on commence, il y a des pays qui ont commencé. L'Allemagne, en Europe, a été euh, la première à légiférer en matière de de fake news euh, de type raciste ou antisémite, et il y a une loi en Allemagne qui permet euh, de saisir immédiatement euh, un, un juge, et dans les 24 heures, euh, tout contenu euh, raciste ou antisémite est censé disparaître des plateformes où euh, il est apparu. Alors c'est une loi qui a évidemment... Susciter beaucoup de débats. Je crois qu'en 2018, cette loi a permis à seulement 700 personnes, il y a eu 700 plaintes, 700 interventions auprès de cet organisme bêta pour faire disparaître des, des propos euh, antisémites. 700, c'est peu par rapport à la masse de, de propos injurieux, racistes, antisémites qu'on pourrait trouver sur Internet. Mais en même temps, il faut dire que pour, pour précéder la loi, les, les réseaux sociaux eux-mêmes, Twitter, Facebook, Instra, Instagram, avaient euh, considérablement renforcé leurs équipes de, de surveillance pour euh, attraper et faire disparaître euh, ces contenus racistes ou antisémites. En France aussi, euh, je crois que, oui, c'est entré en vigueur, euh, Macron a fait passer une loi, mais qui ne s'applique, je pense, qu'en euh, période préélectorale, euh, qui permet à, de saisir la justice si des propos, informations diffamatoires ou calomnieuses sont euh, diffusées, euh, euh, oui, diffusées euh, au sujet d'un candidat euh, dans une élection. Et puis, alors, il y a évidemment euh, la régulation et. Et, et, et l'autorégulation que voudraient euh, mettre en œuvre euh, les réseaux sociaux. Alors la régulation, la régulation d'information, euh, elle pose évidemment beaucoup de questions. Jusqu'où légiférer Quel est le cadre légal euh, euh, Jusqu'où ne pas empiéter sur la liberté d'expression C'est un c'est un sujet euh, infini parce que, parce que nos démocraties postulent la liberté de pensée et d'expression. Donc, toute loi, toute régulation légale euh, des contenus d'Internet, évidemment, pose la question de la liberté d'expression. Ça la pose chez nous, euh, dans nos démocraties. Euh, je parle même pas des, des régimes euh, autoritaires où, euh, voilà, vendredi, je crois, depuis vendredi, euh, Vladimir Poutine a fait entrer en force une loi qui lui permet, qui permet au gouvernement de se débrancher carrément euh, d'Internet s'il le juge nécessaire. Euh, oui, c'est une loi qui est entrée en vigueur euh, vendredi je vous remercie de votre attention, on va terminer là-dessus et le temps est venu des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, vous l'aurez compris que ce n'est pas un monde de bisounours. Hein et que et certainement c'était bien de porter ce regard à pour savoir qu'est-ce que ça signifie, enfin, comment est-ce qu'on s'y prend, qu'est-ce que ça signifie, et de savoir aussi, non pas seulement qu quelles sont la responsabilités des médias, mais, mais la nôtre, de responsabilités. Et moi j'ai retenu de tout ça, il y a quand même un maître mot. Euh, il y a, a d'abord l'éducation, la formation. Ça veut dire de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce qu'aussi longtemps qu'on ne veut pas comprendre, ce sera plus difficile d'y faire face. Alors, euh, je vous dis au début. Par rapport on... à
1: la compréhension. Je pense que cette masse d'informations exige de nous, non pas qu'on essaye d'apprendre un maximum de choses, mais qu'on approfondisse nos connaissances.
0: Ah oui. Alors, je crois que le temps est venu pour, je vous ai dit au début que vous étiez là pour qu'on réfléchisse ensemble, donc il y a certaines qui nous disent que les conférences c'est bien, mais c'est encore beaucoup mieux quand à la fin, il y a eu toute la discussion, avec les réponses aux questions qui étaient données. Alors, qui veut prendre la parole euh, moi, j'ai la peine à voir parce qu'il y a les...
6: Oui, bonjour. Ah, voilà, là, on, Merci on vous écoute. Pour monsieur. Votre exposé intéressant. Euh, vous avez parlé euh, récemment donc, euh, de législations adoptées dans des pays voisins. Qu'en est-il en Suisse Est-ce qu'il y a une, euh, des interventions qui ont été faites à ce sujet pour limiter le, les fake news Et puis ma deuxième question, lors d'un récent séjour à Washington, j'ai été frappé par le fait qu'on ne trouve dans aucun endroit de la ville, pratiquement, aucun kiosque à journaux ou à revues. Et est-ce que c'est dû à la force, à la puissance des réseaux sociaux Est-ce que les journaux principaux euh, à Washington, disons, qui est quand même une partie importante politiquement, ont. Non plus cette influence pour euh, imposer la vente de la presse dans le public. J'ai trouvé simplement quelques personnes âgées qui vendaient dans la rue deux ou trois journaux. Merci de votre attention et de vos réponses surtout. Merci.
1: Alors, je ne suis pas un spécialiste de la politique suisse, mais à ma connaissance, il n'existe pas en Suisse de loi spécifique anti-fake news. Et c'est les lois euh, qui concernent la diffamation, les calomnies qui s'appliquent et les normes en matière euh, de racisme. Donc il n'y a pas de loi spécifique en Suisse. Euh, à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste de la politique suisse, je ne suis pas dans les arcanes du palais fédéral à Berne toujours, parce que le géopolitisme m'amène euh, ailleurs. Il y a peut-être eu des interventions à Berne qui vont dans ce sens-là, mais qu'on me corrige dans la salle, mais, mais c'est vraiment les lois existantes qui sont censées euh, jusqu'ici couvrir les dérapages euh, en matière d'information sur les réseaux sociaux. Et puis votre deuxième euh, question, effectivement, c'était hein, à New York ou à Washington, oui, euh, effectivement, euh, ben, la presse américaine euh, se meurt euh, elle a été sauvée par euh, des milliardaires vous savez que le Washington Post est détenu par Jeff Bezos, qui est l'homme le premier ou le deuxième plus riche du monde. Donc, la presse euh, a beaucoup de peine et la presse euh, est en train, elle aussi, de la bonne vieille presse papier, est en train, de, elle aussi, de basculer euh, vers les réseaux sociaux et de transformer ses contenus pour les réseaux sociaux. Euh, C'est difficile de, faire, euh, de les rendre payants. Hein. Euh, je crois que le temps a fait des expériences et des abonnements, vous avez peut-être cinq articles gratuits, puis après vous payez. Enfin, C'est difficile de trouver un, un équilibre, et surtout un, un, un équilibre qui compense les revenus de, de, la presse, euh, de la presse papier, puisque tous les revenus publicitaires maintenant euh, vont vers les réseaux sociaux. Euh, Twitter et Facebook à l'échelle mondiale euh, accapare, je crois, 52% de tout le chiffre d'affaires publicitaire mondial. Euh, C'est colossal. Et puis, j'aurais pu vous montrer aussi dans ma présentation, dans le, ce basculement vers les réseaux sociaux du, du lectorat, oui, ben je, je l'ai mentionné, il n'y a plus que 2% des jeunes américains de moins de 25 ans qui lisent encore, qui ouvrent encore de temps en temps un journal pour, pour s'informer. Par contre, dans notre génération, dans la vôtre, alors la presse, la bonne vieille presse papier, euh, reste encore le moyen principal, je crois qu'il y a 80 de mémoire des Américains, je pense que c'est assez semblable ici, qui continuent de lire, de s'informer euh, euh, par la lecture des journaux, mais c'est une génération de seniors et on peut enfin la tendance semble indiquer que que de moins en moins la bonne vieille presse traditionnelle où j'ai travaillé pendant presque 40 ans euh, sera l'outil d'information principal, et que de plus en plus et partout dans le monde euh, les réseaux sociaux deviendront la principale source d'information
0: merci autre question qui aimerait prendre la parole ouais on va vous donner le micro.
1: Merci pour votre exposé. J'ai pas trop aimé quand vous avez dit la RTS avec nos modestes moyens. J'ai dit quoi, pardon La RTS avec nos modestes moyens, contrairement, je trouve qu'avec les modestes moyens, vous faites un excellent travail à la RTS. <rire> Merci. Maintenant, ma question, est-ce que vous avez des, des algorithmes ou des automatismes pour filtrer votre, euh, le bombardement de news sur une journée que ça se fait au, au préalable, de manière euh, automatique, informatisée, probable, euh, fallacieux, euh, complètement euh, inventé Parce qu'autrement, ce pas possible de gérer des montagnes pareilles d'informations. Mmh. Non, mais pour les journalistes dans les rédactions, évidemment que les, les sources principales d'informations, ça reste les sources de presse et les grandes agences qui elles-mêmes font un travail de checking de l'information en amont, c'est des grandes agences de vidéo, d'images, ce qu'on appelle les news, euh, qui, qui, qui font ce travail et qui, je dirais, ont ça dans leur, dans leur gène, donc on a des sources fiables, tant qu'on fait de l'information générale maintenant, si on va chercher dans des sujets de, de société, si on fait des enquêtes, je ne sais pas, dans le domaine de la santé, sur... Ben, prenons cet exemple sur les effets secondaires des vaccins. Euh, euh, alors, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que là, bon, ben, évidemment, vous avez les spécialistes, vous allez voir le grand spécialiste de l'université, etc., du grand hôpital universitaire, etc., mais en préparant votre enquête, vous serez confronté, euh, si vous allez euh, chercher sur Internet, à des, à des masses, effectivement, d'informations qui peuvent être extrêmement contradictoires à une partie mensongère, et c'est marrant d'ailleurs, enfin c'est marrant, en France par exemple, je crois que c'est des pays d'Europe où, vous allez me confirmer ça, mais où la méfiance à l'égard des vaccins est, est, est la plus grande parmi tous les pays de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il y a énormément de sites euh, internet en France qui euh, donnent de l'information sur les vaccins, une espèce d'inflation comme ça sur les effets secondaires, etc., et, et oui, alors il y a des domaines, il y a des domaines effectivement, notamment la santé, mais pas que. Et ça dépend du type de travail que vous faites. Mais je dirais pour un journaliste en rédaction téléjournal, puisque vous prenez la, 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 la RTS, je veux dire, ces sources à 95%, ce sera les agences, les agences d'image, etc. Euh, les agences d'ailleurs qui qui font de plus en plus. Euh, ben en ce moment, euh, les, les équipes de télévision, il y en a beaucoup au nord de la Syrie, donc elles se, je dirais, elles se confirment elles-mêmes ou elles se, elles se recoupent elles-mêmes, etc. Elle est tout, ben maintenant, vous avez ces grands faits mondiaux qui, qui qui rassemblent des journalistes un peu du monde entier, et je dirais que dans cette euh, dans cette quantité de professionnels euh, réunis au même endroit sur le terrain, ça vous donne quand même un, un gage de, de crédibilité plus grand que, que, que le tout et n'importe quoi que vous pouvez euh, découvrir sur Internet. Ça n'a pas empêché ABC, ABC de, de diffuser ces images prétendument de l'offensive turque et qui étaient qui issues d'un stand de tir j'ai oublié dans quel état américain. Donc voilà, c'est ouais. ce que j'ai répondu à votre question.
0: <rire> Merci. Autre question Oui, euh, on va peut-être, euh, Julien, y a Madame là-bas, parce que vous seriez la première dame cet après-midi qui pose une question, on va pas rater cette occasion.
7: Merci. Est-ce qu'un moyen, ce ne serait pas de, de s'adresser à différents médias, enfin, de, de recouper l'information euh, en France, en, en Angleterre, avec la BBC, avec ça, pour pouvoir se faire une idée plus réaliste, euh, plus objective peut-être, des informations qu'on nous, qu nous diffuse
1: Oui, absolument. C'est ce que je disais à propos de l'information générale, c'est les sources officielles, c'est vrai que je pense franchement... À part des erreurs, parce que les journalistes commettent des erreurs, ils en commettent tous les jours. Et disons, si vous allez chercher euh, euh, sur le site du Monde, en faisant bien attention qu'il s'agit du vrai site du Monde et que ce n'est pas un fake, un site fake du Monde, je pense que vous allez quand même trouver de la bonne et de la vraie information. Si vous allez sur le site de la RTS, je pense que vous allez. Il y a des erreurs, il y a des fautes de frappe, des fautes d'orthographe, des fautes de temps, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, vous allez trouver quand même, pour l'essentiel, de la vraie information. Et c'est vrai que la, la, la recouper, c'est-à-dire euh, toujours aller voir ce qu'en disent d'autres médias, et pour ceux qui parlent les langues étrangères, ce qu'en dit la BBC ou une chaîne allemande, etc., évidemment que c'est un, un gage de vérité, c'est une sécurité par rapport. Euh, au, au, au factuel et oui, à, la, à la vérité des faits qui sont allégués. Oui, oui, c'est bien, oui. bien sûr. Et puis il y a ces sites que j'ai mentionnés, hein, euh, euh, AFP factuel, euh, ça marche bien, euh, euh, le site de l'IB, tout le monde peut s'adresser, hein, vous, vous écrivez, vous posez votre question, euh, j'ai lu que, j'ai vu que telle information, telle source dit que, et ils font le travail. Il y a une équipe de Libé, de journalistes, de, de spécialistes des métadonnées et tout ça, qui vont faire le, le travail de, de recherche, de vérification d'informations pour vous et qui vont euh, vous restituer leur, euh, le fruit de leur recherche.
0: Je ne peux voilà. que vous encourager à voir le site de Libé parce que c'est très bien fait, c'est très accessible et puis c'est très actuel, donc ça vaut la peine. De... Et vous l'avez sur la tablette, sans être abonné.
1: Euh, oui, je vais essayer. Allez-y, vous pouvez poser la question suivante hein, pendant que je fais ça.
5: Raymond, tu bon. peux poser ta question. Oui, merci. En fait, euh, ce n'est pas tellement une question, c'est euh, comme on a quelques jours d'un certain événement qui s'est passé il y a très exactement 30 ans. On sait maintenant que ce qui s'est passé le, ce fameux soir était dû à une fausse nouvelle, en fait, à une fake news. De, du porte-parole du gouvernement de l'Allemagne de l'Est en disant que, oui, euh, on pouvait sortir, euh, traverser le mur euh, à partir de, de la soirée, alors que ce n'était pas du tout prévu comme ça de la part du gouvernement. Il voilà. y a un ou deux articles maintenant qui vont paraître et qui vont résumer ce, cet événement, mais au départ, c'était véritablement une fake
0: news. Voilà, ouais, la ouais, chute du mur ouais. de Berlin.
1: En fait, ils pensaient désamorcer en disant oui, oui, les frontières. J'ai pensé que tout le monde donc, avait euh, compris. <rire> soyez patients. Et en fait, le fait qu'il y ait eu cette annonce un peu précipitée, ça a précipité des, des, des dizaines de milliers de personnes vers la brèche. Ouais, ouais. J'ai oublié le nom. C'était le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la sécurité est allemande de l'époque. Ouais.
0: Merci. Madame.
7: Voilà. Ce n'est pas tellement une question, mais j'aimerais juste donner un tuyau d'informations pour les gens qui s'y intéressent. Il y a le consortium de journalisme d'investigation, ouais. euh, qui relie euh, différents journaux, que ce soit suisse, anglais, etc., enfin, différents pays. Et ils ont un site qui est plein, plein, plein d'informations qui a donc été contrôlé entre eux. Et ce sont eux, par exemple, qui sont à l'origine de la publication de Panama Papers, etc.
0: Merci. Je vous
1: remercie madame d'avoir signalé ça parce que j'ai oublié de le faire dans ma présentation et j'ai d'ailleurs un de mes excellents collègues, Jean-Philippe Sepi, producteur de Temps Présent, qui est qui est très actif dans ce collectif de journalistes d'investigation.
0: Autre question Oui, tout là-haut. Eh madame, on va vous donner le, le micro. Ah, ben. Je croirais au Parlement, mais Merci. futur, donc le prochain, um, la majorité de dames.
7: Vous avez dit que vous allez expliquer pourquoi la nouvelle faux est beaucoup plus vite que les nouvelles avec vérité. Mm -hmm. Mais je n'ai pas, pas, pas noté que vous avez expliqué pourquoi c'est beaucoup plus vite quand c'est faux.
1: Alors, c'est beaucoup plus vite parce que les fausses nouvelles... Alors, il est avéré, hein, c'est une étude qui a été menée par le Massachusetts Institute, Institute sur des milliers et des milliers d'informations sur une longue période, et euh, on se rend compte que les, les fausses nouvelles ou les nouvelles, euh, oui, les fausses nouvelles ou inexactes, etc., circulent en moyenne six fois plus vite. Alors, pourquoi, c'est ça votre question, hein, pourquoi elles circulent plus vite Parce que la plupart du temps, ces fausses nouvelles font appel à à votre émotion ou à vos peurs. C'est-à-dire qu'une fausse nouvelle, elle contient presque par nature une part d'irrationnel, parce que sinon elle serait vraie. Hein Donc, les fausses nouvelles, elles fonctionnent, elles, 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 fonctionnent, elles circulent plus vite parce qu'elles touchent vos peurs, vos angoisses, vos craintes, vos doutes, vos émotions peut-être même, euh, vos, émotions, vos sentiments, etc., et au final, euh, alors ça fait longtemps hein, que je ne me suis pas repenché sur cette étude du Massachusetts Institute, mais, mais au final, euh, euh, ça circule beaucoup plus vite. Alors ce qui peut nous rassurer, euh, c'est que, que ça circule beaucoup plus vite. Donc ça a un impact très fort, euh, très fort sur le moment. Par contre, leur durée de vie sur Internet est beaucoup plus courte parce que la vérité finit quand même, espérons-le, par triompher. Ces, ces fausses nouvelles sont démenties, elles sont prises en charge par des sites d'informations euh, euh, officielles qui vont les décoder, qui vont les démentir, etc. Mais, mais il n'empêche que euh, leur impact est très fort sur un temps court. Et comme, euh, je parlais d'un danger pour la démocratie, comme euh, vous avez un président, Donald Trump, pour reprendre cet exemple-là, qui en moyenne chaque jour tweet 100 fois, donc vous, vous, vous avez eu, eu, potentiellement une, une, une accumulation d'inexactitudes ou de fausses nouvelles qui fait que l'une chasse l'autre et le temps que l'une soit démentie, parce qu'il y a eu un travail de recherche par les journalistes, des professionnels, etc., etc vous en avez déjà trois ou quatre autres qui sont venus s'accumuler. Et je dirais que dans cette profusion, je mettais ça en évidence au début, dans, dans, dans cette masse absolument sans précédent d'informations auxquelles on a affaire, auxquelles on a accès, il y a aussi évidemment euh, cette profusion de « fake » et qu'on oublie facilement un « fake », on le relativise même si on en a conscience, on va le re relativiser ou l'oublier d'autant plus facilement que dans un temps très court, il y en a beaucoup d'autres qui vont, qui vont chasser le premier, l'un troisième va chasser le deuxième, etc., etc. Donc on est dans une sorte de cercle vicieux quand même.
0: Merci. Autre question oui. oui, sans
6: prie. Euh, merci pour tout ce que vous nous avez enseigné là. Euh, moi, j'aimerais peut-être vous demander encore une précision dans la compréhension entre les vraies et les fausses nouvelles. Ces fausses nouvelles qui circulent si facilement, est-ce qu'elles ont euh, des conséquences lourdes Ou est-ce que, pour finir, c'est simplement des anecdotes que les gens échangent Et si c'est des anecdotes que les gens échangent, ça n'a pas grande importance. Il y
1: a tout. Il y a des anecdotes. Euh, ben, je ne sais pas si vous lisez sur Internet que... que euh, euh, un supporter du Barcelone a brûlé le pull de Neymar lorsqu'il était transféré au Paris Saint-Germain et qu'en brûlant son pull, il a mis le feu à sa maison, euh, bon, c'est dommage pour lui. Mais en l'occurrence, c'est un fake. Et ça ne va pas changer la face du monde. Mais c'est quelque chose qu'on trouve sur Internet. Mais c'est faux, c'est une information qui est fausse. Euh, si, comme euh, au moment de l'intervention en Irak, parce que là, on a passé très vite là-dessus, mais, mais les preuves accumulées, montrées par l'administration de George Bush pour justifier... Là, on a montré juste une petite image d'une base censée, mais il y en avait des centaines, des quantités incroyables. C'était des dossiers entiers euh, qui avaient été réalisés par les services secrets américains pour convaincre... Euh, la communauté internationale, je ne sais pas s'il existe, mais les, les, les membres de, 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 de l'ONU, euh, que Saddam euh, avait des armes chimiques, bactériologiques, etc., et qu'il fallait de toute façon attaquer. Euh, C'est quand, euh, quand même, en l'occurrence là, euh, euh, une, euh, une accumulation de, de mensonges, de fausses vérités, de fausses évidences, euh, qui ont encore des, des conséquences et pas les moindres aujourd'hui euh, dans tout le Moyen-Orient et voire même au-delà. Donc ça c'est pas anodin. Euh, bon, l'autre exemple là qu'on avait pris pour euh, géopolitique, c'était c'était quand même une des grandes premières où la presse officielle, les fameux les fameux, euh, les fameux euh, le massacre de Timisoara en Roumanie, ça, fait juste 30, ça va faire 30 ans, mois de décembre aussi, hein, c'était juste après la chute du mur de Berlin. Euh, là aussi, euh, euh, je pense que ça a eu des conséquences au niveau de, 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 du déroulement de la, de la révolution en Roumanie, parce que si toute la presse n'avait pas diffusé cette information comme quoi le régime avaient assassiné, aurait, avait assassiné, parce que c'était une réalité, c'était présenté comme une réalité, des milliers de personnes, euh, peut-être que le procès de Ceausescu aurait été un peu plus équitable et qu'il n'aurait pas été jugé en quelques heures et exécuté en quelques heures comme il l'a été. Voilà, donc euh, je, je cherche, en vous parlant, je cherche d'autres exemples euh, de, de fake news qui ont eu de toute évidence euh, une incidence sur le déroulement de l'histoire. Euh, je j'en trouve pas comme ça, à part l'exemple de l'administration Bush et de Powell devant l'Assemblée la, générale des Nations Unies. Mais il y en a d'autres. Si ça me vient, je reprends la parole.
0: <rire> <rire> voilà, on va vous donner la parole, madame, oui. Oui, au vu du
4: développement actuel au niveau technologique... Ça m'intéresserait de savoir, euh, euh, pour ces fake news, quels sont les liens avec des, euh, des ambitions de, de, de suprématie d'un pays sur un autre. C'est-à-dire, euh, on voit de plus en plus qu'il y a des comptes Facebook qui sont créés pour euh, intervenir au niveau des, des votations. Alors... Dernièrement, il y a un journaliste suisse qui disait « de toute manière, non, on ne les intéresse pas parce qu'on n'est pas suffisamment important. » Néanmoins, en termes de votation, d'élection, euh, quelles sont les études actuellement qui sont menées sur ces questions
1: J'aurais du mal à répondre à votre question. Parce qu'elle est double. Vous m'avez dit, elle est double il y question. La, la première partie, c'était euh, des faits qui visent à établir la suprématie d'un pays sur un autre, une forme d'hégémonie. Hein Oui, tous les pays se livrent à ça, enfin, il y a beaucoup de pays, évidemment, qui, qui manipulent l'information pour obtenir des avantages, etc. Même les services secrets eux-mêmes euh, sont livrés, sont, 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 sont confrontés à des fakes, etc. Maintenant, et la deuxième partie de votre question, c'est par rapport aux, 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 aux compétitions politiques chez nous
4: quelles sont en fait, alors chez nous ou ailleurs, ouais. mais quelles sont les capacités de, actuellement, au vu des développements technologiques, les capacités de pays tiers d'intervenir Si on voit, par exemple, pour les votations, euh, mmh. les élections en France ou les élections aux États-Unis ou voire en Suisse.
1: Ben, je dirais qu'elles sont infinies, mais qu'en même temps, euh, euh, l'affaire de les interventions, les interférences extérieures dans, dans l'élection de Trump, ça a, quand même, ça a quand même secoué pas mal les choses, y compris les réseaux sociaux qui ont été eux-mêmes, les, les relayeurs et les diffuseurs de ces informations. Donc, euh, 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 je dirais que la réponse à votre question dépend de la capacité de résistance des États ou des services secrets à ces... C'est ces, ces, un rapport de force, hein, ces, inter ces, ces, ces interférences extérieures. Alors, elles ont été euh, très nettes, euh, prouvées, avérées euh, dans l'élection de Trump. Il y a eu des tentatives euh, euh, en France dans l'élection de, 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 de Macron. Euh, C'était intéressant de voir aussi euh, tout ce qui s'est passé euh, dans, durant pendant le, le mouvement des, des gilets jaunes aussi, comment euh, euh, à l'étranger, euh, on a essayé de, 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 oui, enfin, de transformer un peu ce mouvement un mouvement totalement révolutionnaire qui allait euh, renverser le président, comment les gilets jaunes eux-mêmes, par des interférences extérieures, ont été euh, manipulés parce que c'est un mouvement qui fonctionnait beaucoup sur les réseaux sociaux, les rassemblements, les ronds-points, tout ça, ça fonctionnait totalement sur des groupes, finalement, d'amis Facebook, et, et dans cette configuration-là, les, les fake news euh, circulent d'autant plus vite, puisque vous restez, vous êtes dans un groupe d'amis, c'est comme si on faisait un groupe ici, vous êtes tous là, on fait le groupe Conférence 3, quatrième édition, évidemment que, que les infos, si on fait un groupe entre nous, les informations que je donne, elles vont circuler très vite entre nous, ça, tout le monde sera au courant, et dans, de, enfin tout le monde. Les, donc, de, les, les phénomènes de, comment dire, j'essaie je d'expliquer que dans, un, dans, un, dans des situations comme ça de, de groupe, alors le groupe, ça peut être un groupe à l'échelle d'un pays, euh, euh, comme les, le mouvement des Gilets jaunes, euh, les fake news peuvent avoir une, une très grande influence. Et pour répondre à votre question, vraiment, je dirais que tout dépend de la capacité, de résistance, de, ce, de, la capacité de, de, de résistance des États à ces interférences extérieures et puis à la volonté des grands acteurs de l'Internet de s'autoréguler, de faire attention, et, mais ce qui veut dire souvent de se priver d'une partie de leurs revenus. Alors, c'est intéressant de voir ce qui se passe là depuis quelques années. On a euh, euh Zuckerberg et Facebook qui, au nom de la liberté d'expression, quelque part veulent, ne veulent pas d'intervention extérieure, de régulation extérieure, et font tout, mettent tout en œuvre pour s'auto-réguler. Euh, alors qu'on a pu apprendre que vendredi, dans le cadre de la petite guerre qui existe avec Twitter, Twitter a renoncé, a annoncé, c'était vendredi dernier, je crois, a annoncé à toute publicité politique payante, et ça, c'est déjà, évidemment, en perspective des prochaines élections américaines dans une année. Mais renoncer à toute euh, publicité politique payante pour Twitter, je crois que les publicité politique, c'est 1,5% de leur chiffre d'affaires. Donc en faisant ça, ils ne sacrifient pas grand-chose. Mais dans la guerre qui se mène avec Facebook, ils prennent le contre-pied de, de Facebook en disant nous, maintenant, à partir de maintenant, et voilà, plus de publicité politique payante sur Twitter. Je ne suis pas sûr d'ailleurs si c'est Twitter. Non, je pense que c'est Twitter Monde. Ce n'est pas que Twitter États-Unis.
0: Ah, voilà, j'ai
1: mal répondu à votre question, je m'en excuse.
0: Non, 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 mais j'entends que vous n'êtes pas très loin de la, de la réalité. C'est vrai que si on, on imagine, il y aura, vous avez vu euh, dans, notre, dans notre belle Suisse tranquille, il y, y, y a quand même des choses qui vont se passer, notamment quand il s'agira de revoter pour la question du Jura sans aucun doute il y aura des fake news qui vont apparaître là mais, mais on va dire que c'est un, un scénario qui sera pour le plus tard alors la dernière question si
6: je juste
7: vite, vite rajouter quelque chose quand vous dites que Facebook font tout ce qu'il peut pour s'autoréguler je me permets vraiment vraiment d'en douter vous savez qu'il y avait les, une loi européenne qui était pour la protection de data donc de, de, de l'individu et comme Facebook avait leur siège en Irlande, ils ont vite déménagé pour ne pas être soumis à, à cette loi européenne. Donc, j'en doute beaucoup.
0: Alors, je pense que vos interrogations sont très bonnes. Eh, mais je ne vais pas vous priver de la réponse, mais moi, ce que je peux dire, c'est que comme ça, ça veut dire que dès le moment où il y a de nouvelles technologies, ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a des écarts, il y a des dérives qui sont faites et que la société réagit de la manière suivante. Ça veut dire dès le moment où il y a scandale, dès le moment où le peuple, où la population est indignée, c'est à ce moment-là qu'il y a la pression pour pouvoir mettre des règles, des règles de fonctionnement. Et on le voit, j'entends, ce qui se passait il y a deux ans ou il y a trois ans, ben, au fond, on était encore beaucoup plus permissif, maintenant, on avance progressivement, mais et c'est clair que les personnes qui sont concernées préfèrent dire « on s'autorégule » parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de regarder les autres. Mais aussi longtemps que nous, on est attentifs, qu'on est bien conscient de ce qui se passe, eh bien, ça sera la possibilité. Parce que finalement, c'est nous qui allons choisir qui sera à Berne pour faire euh, une régulation. régulation. <rire> non, Alors, j'ai oui? un ajouté, Merci. Alors, on est arrivé au, au terme de cette discussion, les quatre séries, vous avez vu qu'on n'a pas résolu tous les problèmes, mais moi j'étais quand même très très content de voir que vous étiez présents parce que vous voyez que c'est vraiment ce qu'on appelle un phénomène de société qui vaudra qu'on discute, ça s'appelle de l'apprentissage sociétal, de savoir quels sont les bons usages, les mauvais usages de cela, j'espère qu'autour de vous vous aurez la possibilité d'en parler aussi, surtout par exemple, avec vos petits-enfants. Alors, on... j'aimerais remercier très fortement M. Mion d'avoir la deuxième chose vous me permettrez de faire un tout petit peu de publicité parce que demain, demain à, à, à la tour de paix euh, à la salle des remparts, il y aura la présentation des films de l'école. Vous vous souvenez qu'on avait repéré réalisé par les jeunes étudiants de l'école, ce qui s'appelle Les regards des jeunes sur le vieillissement. C'était quelque chose d'admirable. Pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille d'aller à la Tour de Paix, ils seront contents de vous voir, et puis si jamais vous pourrez toujours aller à B aussi, c'est le 11 novembre, le jour de l'armistice, alors vous serez pour fêter quelque chose d'autre, et puis il y a du chablais qui est bon là-bas, ça sera l'occasion de faire la petite fête, et maintenant je vais céder la parole à mon collègue, euh, à monsieur Jean-Daniel Auschwirt, qui est le responsable, un des responsables du Pupitre littérature, il va vous faire la promotion pour la prochaine conférence, je crois que ça vaut la peine de l'écouter.
6: Merci. Je serai rapide, je vous convie en effet à la prochaine conférence, il s'agit d'Elisabeth Orem qui est une romancière et qui vient de publier son journal sur 25 ans en tant que femme d'ambassadeur. Elle a été à Bagdad, elle a été sous, sous la période de Saddam Hussein, elle a été à Damas sous la période de Bachar el-Assad, à Tripoli avec Kadhafi. Et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'intérêt à suivre ce journal en notre compagnie. À bientôt.